0: Aquí vengo a hablar de lo que sé y también de lo que no sé. Hola, soy Yolitzin y esto es Bien Habladora. Hoy quiero hablar un poco de las perspectivas y modos de ver la vida tan diferentes que tenemos, dependiendo del contexto en el que nos hemos desarrollado y cómo esto nos da diferentes lecciones de vida. Todo esto lo voy a abordar desde una situación relativamente extremista como el ver el mundo no desde la tierra firme, ni moviéndonos entre países o culturas, sino el haber estado toda la vida en un barco en medio del mar y conocer el mundo desde ahí, sin la necesidad de moverse. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de ver Novecento, el monólogo escrito por Alessandro Barico, que posteriormente se adaptó a la película con el nombre de La leyenda del pianista en el océano. Esta historia relata la vida de un hombre a bordo de uno de los barcos más famosos. El barco llega a convertirse en su vida misma hasta el punto de no ser capaz de dejarlo. Empezaré hablando del escritor Alessandro Barico. él es un novelista, dramaturgo y periodista italiano y tiene actualmente 62 años de edad. Él tiene estudios en música y filosofía y su novela más conocida es Seda, probablemente hayan escuchado hablar de este título... Fue publicado en 1996 y traducido a varios idiomas. En esta novela narra la historia de un comerciante francés en el siglo XIX que viaja a Japón por huevos de gusano de seda para abastecer así la industria textil de su pueblo. El estilo de Barico va entre lo real y lo onírico es decir, que usa ciertos personajes o situaciones un tanto imposibles para de esta forma conectar y revelar ciertas partes del alma humana, pero siempre con un toque real que nos hace cuestionarnos si la historia verdaderamente sucedió. Varico nos enreda con fechas y datos de la vida cotidiana para que a la mitad del texto introduzca elementos un tanto cuestionables. Así es como él logra este trabajo que queda suspendido en esta delgada línea entre lo real y lo fantástico. Novecento es el primer texto teatral que Varico escribe y lo hace específicamente para el actor Eugenio Alegri y el director Gabriele Bacchis. Así es como montan un espectáculo que se estrena en el Festival de Asti en Italia en 1994. Novecento, como lo dije anteriormente, es un monólogo, es decir, una historia contada por solo un actor en escena. Y en esta ocasión, el narrador es el personaje de un trompetista que sube en enero de 1927 al Virginian, un barco que cruzaba el océano Atlántico de Europa a Estados Unidos y de regreso. Es ahí donde conoce a Danny Woodman T. .D. Lemon Novecento, el pianista que había nacido en ese preciso barco. Novecento probablemente era hijo de migrantes, que en esa época, bueno y un poco actualmente, era común subieran al barco y dieran a luz ahí. Sin embargo, a él lo dejaron en una caja sobre el piano del salón de baile. Ahí es encontrado por un maquinista, quien se hace responsable de él, y no lo deja bajar por miedo de que le pidieran papeles o un registro del niño, así que lo cría a bordo del Virginian. Cuando Novecento tiene ocho años, el maquinista fallece, y él se ve en la necesidad de esconderse antes de que alguien lo haga abandonar el barco. Una noche, mientras ya están en mar abierto, se escabulle al salón de baile y empieza a tocar el piano. Ahí es donde todos lo escuchan y se asombran, sin entender en qué momento había aprendido sobre música. Y así termina siendo contratado como el pianista del Virginian. Durante el monólogo se cuentan varias anécdotas de Novecento y su amigo, el trompetista. Sin embargo, hay un mensaje más grande si leemos entre líneas. La forma en la que vivimos, en la mayoría de los casos, es un lugar estable. Medimos el espacio en colonias, estados, países, continentes, y siempre sabemos que donde estamos podemos llegar a conocer ese lugar perfectamente, pero siempre hay esta conciencia en nosotros que hay más allá de eso, que hay otras personas en otros lugares y que para llegar a conocerlos debemos ir a ellos. Es decir, que medimos o resumimos en lugares que conocemos y desconocemos. Toda la vida la planteamos en Explorar el Mundo. Sin embargo, en esta historia se plantea algo totalmente diferente. Conocer sin haber conocido, o más bien, sin haberse movido. Creo que se puede relacionar un poco con el concepto de ciudad flotante de la novela de Julio Verne, porque a final de cuentas todo ocurre en un barco a modo de un pequeño pueblo. Es aquí donde particularmente captó mi atención la obra porque plantea una forma de ver el mundo nueva a como nosotros la miramos. Es decir, ¿pueden imaginarse nunca haber bajado de un barco? Que ese sea su hogar desde que nacen y todo lo que conocen es un espacio de constante cambio. Es decir, nosotros nos movemos si queremos cambiar, ya sea literalmente mudarse del lugar donde te encuentras o figurativamente, rodeándote de otros pensamientos, actividades o personas. Pero para el personaje principal de esta historia, la vida marcha distinto. Imaginen un lugar que conocen, pero no realmente. Tal como el barco que cada que llega a un puerto se modifica. Nuevas personas suben. Es un mundo lleno de posibilidades. La ventaja es que siempre hay algo nuevo. Y Novecento, se dice en la obra, conocía todos los lugares del mundo y podía hablarte perfectamente del olor de las calles de Londres, cómo se veía el campo desde la ventana de un tren y lo fría que se siente la nieve en la cima de la montaña. Lo curioso es que todo esto lo veía a través de las personas. En el texto se menciona, el mundo, tal vez, no lo había visto nunca, pero desde hacia 27 años el mundo pasaba por ese barco, lo espiaba y le robaba el alma. De las ciudades reales, 900 conoce solo sus puertos y es aquí donde todos los significados cambian. Por ejemplo, si pensamos que el puerto es el lugar estable que une la inestabilidad del mar con la tierra, llegamos a la forma en que nosotros vemos un viaje, partimos de un lugar, atravesamos un tiempo de inestabilidad en el que no estamos ni aquí ni allá, sino en un transcurso hasta llegar al otro punto, el cual establecemos como meta. Pero para Novecento, este concepto está totalmente alterado, pues no hay sentido de viaje, no llega ni vuelve de ninguna parte. El Virginian se convierte entonces en un hogar flotante que sigue y se desplaza con él. Y por último, tenemos que se resguarda en la música. Toca el piano hasta que lo maneja a la perfección y se empieza a correr esta noticia de que el mejor pianista del mundo se encuentra tocando en el Virginian. Pero esto no lo hace por fama ni por orgullo. El piano se convierte en su amigo y también como una forma de comunicarse. Es como su refugio. Es aquello que permanece en un lugar donde... Todo cambia. A la mitad de la obra, Novecento plantea bajarse del barco, pero se detiene en el tercer escalón y vuelve a subir, y la explicación que da es la siguiente. Toda esa ciudad no se veía el final. No fue aquello que vi lo que me detuvo, fue aquello que no vi. Había de todo, pero no había un final. En cambio, un piano, las teclas comienzan, las teclas terminan. Sabes que son 88, no son infinitas, tú eres infinito. Y dentro de aquellas teclas infinita es la música que puedes hacer. Ellas son 88, tú eres infinito. Esto me gusta, esto se puede vivir. Yo he nacido en este barco. Y aquí el mundo pasa a razón de dos mil personas por vez, y deseos los había también aquí, pero no más de los que podían caber entre una proa y una popa. Yo he aprendido así. La tierra, aquella es un barco demasiado grande para mí. Es un viaje demasiado largo, es una mujer demasiado bella, es un perfume demasiado fuerte. Es una música que no sé tocar. Perdóname, pero no me bajaré. Este fragmento del monólogo considero es el más crucial porque nos permite comprender la forma en la que ve y siente un personaje que no conoce la estabilidad de la tierra, que su estabilidad es el mar, el lapso que nosotros pasamos para llegar a una meta o un lugar no es un lapso para Novechento, es su lugar seguro, la vida como él la conoce. Al principio del episodio, cuando hablaba de la forma de escribir de Barico, mencioné que se valía de estos temas fantásticos para conectar con nuestra propia realidad humana. Pues es aquí el punto de encuentro, donde puede que para nada nos parezcamos a Novechento, ni hayamos nacido y pasado toda nuestra vida en un barco, pero en el fondo, ¿cuál es la zona de confort que nos hemos marcado y hemos justificado? ¿Qué tan grande es ese miedo a lo desconocido que nos ha detenido al verlo? ¿Cuántas veces hemos intentado bajar del barco que conocemos? Asimismo, el barco puede ser visto como una analogía a nuestro transcurso de vida, donde personas van y vienen y aprendemos de ellos durante el tiempo que estén a bordo. ¿La historia fue cierta? No, o al menos no como la pensó el autor. Pero quiero dejarlos con un par de personas que tal como Novecento nacieron en medio del océano. Manny Albam fue un arreglista y saxofonista de jazz, nacido el 24 de junio de 1922 a la altura de República Dominicana, para ser más específicos, en la costa de Samaná. Y esto fue mientras su familia emigraba desde Lituania, que entonces le pertenecía a la Unión Soviética, y cuando él tiene seis semanas es cuando llega su familia a Estados Unidos. Itamar Franco, el presidente de Brasil número 33... Nació prematuro en Altamar en un buque que navegaba entre las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Salvador de Bahía. Él fue registrado en esta última ciudad y fue llamado Itamar debido a su nacimiento a bordo del barco Ita y en el mar. Y por último, tenemos al fundador de la prestigiosa Escuela Juilliard, el Conservatorio de Danza, Música y Teatro que se encuentra en Nueva York y a menudo es una referencia muy grande para los artistas. Augustus D. Juilliard nació en 1836, fue hijo de inmigrantes originarios de la región de Borgoña, en Francia, y Juliard nació en alta mar, mientras sus padres se dirigían hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede cuando un niño nace en alta mar? Esto es demasiado común desde las situaciones de inseguridad en los países, las personas migran con frecuencia y algunos lo hacen atravesando el mar pero no todos los países otorgan el luz soli, que es el derecho de suelo. Es entonces cuando los niños adquieren el luz sanguini, la cual es el derecho de sangre, es decir, la nacionalidad de sus padres. Si un bebé nace en aguas internacionales, el capitán de la embarcación debe informar las coordenadas exactas en las que la madre dio a luz, para que así, cuando lleguen a tierra firme, se comience todo el proceso de nacionalización. Y en esta situación también afecta el país de origen donde se registró el barco, es decir, la bandera que lleva la embarcación. Y bueno, como dije anteriormente, hay algunos países que otorgan el derecho de suelo, hay algunos que no, pero es entonces cuando los niños pueden llegar a obtener la doble nacionalidad, es decir, la del territorio y la de sus padres. Y con esto concluyo este episodio, espero les haya gustado. Si quieren checar la obra, les recuerdo que es novecento de Alessandro Barico y la película es La leyenda del pianista en el océano. No olviden que si quieren ver imágenes de este y otros episodios de este podcast, pueden seguirme en Instagram como arroba bienhabladora. Gracias por escuchar.